0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel Cumprimento a igreja, uma boa tarde a todos, que alegria ver essa igreja lotada aí nessa, nessa tarde, quando eu vejo a igreja lotada assim, eu já lembro daquela frase do vídeo é, da Claudinha e do Jefferson, né? e a igreja foi ficando pequena, e eu creio que em breve, quando nós mudarmos lá para o novo local, vai ter que ter um vídeo daqui a pouco, e a igreja foi ficando pequena, quem crê nisso? Quem crê que esse novo tempo que nós estamos vivendo aqui, será um tempo de crescimento, novas pessoas indo a Cristo, e é um privilégio ver tudo que Deus está fazendo, o Conect já está indo lá para o seu momento, os, os, os juvenis de 10 a 12 anos, os teens já estão lá, eu gostaria nessa, nessa tarde compartilhar com vocês, libera para mim Lucas, faz favor, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e para quem gosta de anotar, para quem tem essa essa prática de anotar a mensagem, que a gente sempre indica para que você anote a mensagem, a tua percepção, o teu entendimento é muito maior quando você anota, depois você pode relembrar aquilo que foi pregado. O título da mensagem de hoje chama-se, Um Deus de Recomeços. Quando estávamos cantando aqui, quero viver algo novo, já me veio à mente o título dessa mensagem, porque começar algo novo, sempre é um desafio né? Quem nunca aqui começou uma dieta, quem nunca começou um plano de um exercício físico, dia 1 de janeiro de qualquer ano da sua vida, eu tenho certeza que você começou uma dieta, ou você começou uma atividade física, ou você fez um propósito esse ano, ou vou ler a Bíblia inteira e você leu lá 10 capítulos no primeiro dia, e sempre quando a gente quer começar algo novo, algo que a gente se propõe a começar, é desafiador né... Mas eu quero dizer para vocês que mais difícil, mais desafiador, que começar qualquer coisa, é recomeçar. Por que, que o recomeço, ele é muito mais difícil do que o começo? Porque recomeçar, é quando a gente já trilhou aquele caminho, a gente já passou por aquilo, a gente já esteve lá e por algum motivo, por algo que aconteceu, a gente acabou se perdendo, a gente caiu, e aí a gente precisa recomeçar, seja o que for, seja na nossa vida espiritual, seja num relacionamento, seja uma dieta, seja uma atividade física, recomeçar é muito mais difícil, eu lembro que aqui na Nibe, em 2016, eu vou até procurar para ver se tem alguém dessa galera aqui, surgiu um movimento de homens aqui, os homens do dia para a noite decidiram começar a correr de madrugada, seis e meia da manhã, três vezes por semana, os homens começaram a correr de madrugada, e tinha até nome esse grupo, era os Survivors Capivaras, Survivors, porque eram sobreviventes, o Renzo já levantou a mão, eu vi o Claudinho lá em cima, Renatinho chegou a participar, Claudinho survivors porque eram sobreviventes, né? seis e meia da manhã, faça frio, faça sol, faça calor, faça chuva, esses homens estavam lá, e capivaras, porque eram as únicas companhias que eles tinham lá no lago, esse horário, eram os homens e aquelas capivaras, então eram os survivors capivaras, e eu acabei entrando nesse grupo, me convidaram para entrar no grupo, a, a corrida não fazia parte da minha vida, eu nunca corria, eu nunca tive esse esporte como prática da minha vida, falei, vou lá ver o que, que é essa loucura aí, e eu lembro que no primeiro dia que eu fui, eu até hoje eu acho que é a sacanagem deles, eles mudaram para seis horas o horário, mas é que alguns tinham uns compromissos e tal, e estava frio gente, foi em agosto de 2016, eu sou muito bom em datas, agosto de 2016, estava muito frio, e eu fui lá, e entrei nesse movimento, comecei a fazer alguns amigos, e comecei a correr três vezes por semana, e três anos depois eu pude ter o privilégio de correr cinco meias maratonas, para quem não sabe uma maratona é 42 quilômetros, a meia maratona é 21 quilômetros, então para mim se tornou algo recorrente na minha vida a corrida, comecei a correr, comecei a treinar, comecei a me dedicar, estava bem fisicamente, estava treinando, me preparando e em final de 2019 eu decidi, não, 2020 eu vou correr uma maratona, eu não posso passar essa vida, sem falar que eu já corri uma maratona, se o César Corso conseguiu, eu também vou conseguir, e eu comecei a treinar, final de 2019, início de 2020, treinando forte, e quilometragens altas, e e treinando, me dedicando, e aí veio a pandemia, março de 2020… Ninguém sabia o que ia acontecer, né? se era o apocalipse, se ia acabar o mundo, se todo mundo ia morrer, ia dizimar, ia acabar tudo, ou alguns falavam, fique em casa, outros falam, não fique em casa, o que, que você faz? E aquilo lá para mim, me travou. Eu fiquei aproximadamente de três a quatro meses, sem fazer nenhum tipo de exercício físico. E para voltar? E para recomeçar? Eu confesso para vocês, que na corrida, até hoje eu não consegui voltar. Eu lembro quando alguns amigos me chamavam, vamos dar uma volta no lago, há dois, três anos atrás, eu falava, dá uma volta no lago, não vale nem a pena calçar o tênis para dar uma voltinha no lago só, quatro quilômetros, duzentos, eu só saio de casa se for para correr dez quilômetros no mínimo, sabe aqueles bem metidos? Hoje se alguém me chama para correr no lago, eu falo, cara, vamos comer alguma coisa vamos comer um hambúrguer, tomar um sorvete, não sei, poxa, é muito empenho cara, dar uma volta no lago, então é difícil recomeçar, para mim tem sido difícil, eu não tenho conseguido recomeçar devido a isso, mas o problema é que quando nós estamos às vezes bem na nossa corrida, na nossa caminhada cristã, a vida é uma corrida, a vida cristã se assemelha a uma corrida, Paulo disse isso, e nós estamos bem, estamos caminhando, estamos correndo, a nossa corrida está indo bem e alguma coisa faz a gente parar, no meu caso, foi a pandemia, não sei o que foi no seu caso, pode ser que você esteja hoje, como eu também estava lá um tempo atrás, preparado bem, mas algo aconteceu que fez você parar, e aí você não consegue recomeçar, eu não sei se é um pecado, eu não sei se é um problema que você tem com alguém da sua família, eu não sei se é dificuldade de perdoar alguém, eu não sei, mas eu sei que existem pessoas aqui, que estão tentando recomeçar a sua caminhada, estão tentando recomeçar a sua corrida, e não estão conseguindo, mas eu quero dizer para vocês nessa tarde, que Deus é um Deus de recomeço, nessa tarde Deus diz para você que recomeçar é uma arte, da qual o nosso Deus é especialista, Deus ama pegar um ponto final sabe aquilo que você já colocou um ponto final na sua vida, falou, Vitor não, isso aqui eu já já deixei de lado, isso aqui eu não quero nem tentar mais, restaurar esse relacionamento, aquele filho meu que está desviado, o meu marido que não quer saber de Jesus, Vitor isso aqui para mim já é um ponto final, então quero dar uma boa notícia para você, Deus ama pegar os pontos finais e transformar em ponto e vírgula, é só uma pausa, é o momento de você recomeçar e deixar Deus começar a agir a partir desse momento onde você travou, porque Deus é um Deus de recomeços, e eu quero ler na Palavra, uma passagem que fala sobre recomeços, que é uma passagem que está no livro de Êxodo, eu não coloquei aí no texto, no slide, se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia, se você quiser anotar, você pode anotar, no livro de Êxodo, capítulo 32, nós temos uma história incrível que fala sobre recomeço. Êxodo 32. Nós vamos ler do 15 ao 19. Se você quiser também olhar no teu celular, caso você não trouxe a Bíblia física, não tem problema. Só não vá olhar o WhatsApp, tal, tá? não se preocupe com o Corinthians está perdendo aqui, eu já olhei aqui, não se preocupe com isso, tá? Não cede, não estou brincando, não, não, não vi não. Não se deixe distrair. Já tá ficou preocupado, né? Sacanagem, né? Vai perder a atenção na palavra. Muitas vezes a gente acaba se distraindo né, você pega o celular, vai abrir ali Êxodo, já tem um WhatsApp, já entra, quando você vê já passou 10 minutos da mensagem. Êxodo capítulo 32, verso 15 em diante diz assim, eu estou com a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, você pode ver pela NVI se você quiser, que é o que a nossa igreja geralmente mais vê, mas eu, eu escolhi essa outra versão, que o sentido da, da mensagem é o mesmo. Moisés desceu do monte carregando as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra, o próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos, Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento, Moisés disse, não parece um barulho de vitória nem um grito de derrota, o que estou ouvindo é gente cantando, Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando, e ficou furioso, a NVI fala que irou-se, ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as, uma história impressionante, começou tão bem, Moisés sobe o monte Sinai, Pastor Jefferson, a Claudinha, alguns irmãos aqui da igreja agora estão lá em Jerusalém, creio que vão fazer esse caminho da subida aí do Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, passa 40 dias e 40 noites com o Senhor, envolto na presença de Deus, envolvido com a glória de Deus. A palavra fala que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então ele estava totalmente numa, numa, um envolvimento espiritual, numa atmosfera espiritual e o mais incrível, dessa história, é saber que essas placas, que continham os dez mandamentos, elas foram feitas por Deus, não foi Moisés que teve que fazer essas placas de pedra, e Deus, escreve, foi Deus com, seus, com as suas próprias mãos, que escreve nessas placas, os mandamentos, isso é incrível, eu fico imaginando, o cuidado, que eu, que você teria, para descer com essas placas desse monte imagina Deus te confiar, umas placas que Ele escreve com as suas mãos, e você tem que descer para levar isso para o povo, o cuidado que você tem que ter, é tipo quando você vai na casa de algum amigo mais rico que você, e quem tem filho pequeno aqui de dois, três, quatro anos, entende o que eu vou falar, você chega em casa e fala, cuidado para não derrubar aquelas coisas que tem lá, porque eu não tenho dinheiro para pagar e você trata com cuidado, com esmero, e você você cuida, eu fico imaginando esses objetos que Moisés carregava, como nós não carregaríamos, mas olha que interessante, a palavra fala, não que Moisés escorregou, tropeçou e aquelas placas caíram e se quebraram, a palavra não fala que Moisés, quando vê o povo lá adorando o bezerro, quando vê o povo desviando-se do princípio que Deus tinha, Moisés coloca as placas num cantinho e ela se quebra, A palavra fala que Moisés se ira a tal ponto de pegar aquelas placas, jogá-las no chão e quebrá-las. Só quem tem a ira com com sua área de luta sabe o que se passou no momento na cabeça de Moisés. E eu sou um desses. A a pessoa irada, ela não pensa no que faz e eu tenho certeza no que passou na mente de Moisés. Minutos após ele fazer aquilo e ele pensar, o que que eu fiz? quando somos carregados pela ira, nós fazemos realmente sem pensar, e eu fico imaginando, o que se passou no coração de Deus, que passou 40 dias com Moisés, quando Deus vê Moisés pegando aquelas placas, e jogando aquelas placas no chão, o que Moisés quebrou não era qualquer coisa, era algo imensurável, incalculável o valor daquelas placas, quando ele desce e vê que o povo não estava nem aí, pelo preço que ele estava pagando, ele literalmente chuta o balde, mas nós não podemos julgar Moisés, porque quantas vezes a gente não faz isso também, quantas vezes nós quebramos as nossas placas, chutamos o balde, literalmente, não não quero mais saber, eu não quero mais saber disso, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que eu ouvi, as experiências que eu já tive com Deus, eu simplesmente jogo tudo para o alto e não quero mais saber e não penso nas consequências e aí precisamos recomeçar, se você estivesse no lugar de Deus, não precisa responder, mas pense aí, se você estivesse no lugar de Deus, você acha que Moisés merecia uma punição? Olha eu, se eu fosse Deus, Moisés lá no começo da sua história, quando ele mata aquele egípcio, se eu fosse Deus, Moisés não seria o cara que iria conduzir o povo de Israel o povo de Deus, na saída do Egito, rumo à terra prometida, mas graças a Deus irmãos, que eu não sou Deus, porque Deus além de perdoar Moisés, Deus vai lá e permite que Moisés tenha um novo começo, tenha um novo recomeço e conduza o povo, se eu fosse Deus, quando Moisés vai lá e quebra aquelas pedras… Eu ia pensar, não Moisés, eu já te dei uma segunda chance, lá quando você matou aquele egípcio, agora acabou Moisés, acabou, simplesmente acabou, eu estou passando para outro a responsabilidade, mas graças a Deus, meus irmãos, que eu não sou Deus, porque Deus dá uma segunda chance, nós vamos ver daqui a pouco aqui na mensagem, que Deus dá uma segunda chance, para que Moisés suba novamente o monte, e traga novamente os dez mandamentos para o povo, porque Deus é um Deus de recomeços, meus irmãos se eu fosse Deus, Davi, quando ele peca com Bate-seba, e ele faz toda aquela armação, onde ele arma tudo para encobrir o seu pecado, a ponto de matar um dos comandantes do seu exército, um homem nobre, Urias, Davi estava lascado na minha, na minha mão se eu fosse Deus, mas graças a Deus que eu não sou Deus irmãos, porque Deus além de perdoar Davi... Deus dá uma nova chance, o Deus de recomeços permite que Davi seja o maior rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, se eu fosse Deus, Pedro, quando me negasse três vezes, talvez eu até permitiria que ele ficasse ali na equipe, mas ser o homem que seria o o precursor, o homem que começa a igreja primitiva, se eu fosse Deus não mas graças a Deus que eu não sou Deus, porque Deus, além de perdoar Pedro, dá uma segunda chance, dá um recomeço para Ele, e Pedro se torna o grande homem que começa a igreja primitiva, a palavra diz que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, ali no começo de Atos, que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas tocavam nas suas vestes e eram curadas, ele olha para aquele paralítico e fala, levanta e anda, e o paralítico era curado, porque Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de segundas chance. e eu quero louvar a Deus, porque ficou claro aqui para vocês, que o tema central dessa mensagem é que Deus é um Deus de recomeços, só que eu preciso trazer para vocês, que fosse, se fosse somente isso que eu queria falar aqui nessa noite, nessa tarde, eu já podia encerrar a palavra, orávamos aqui, encerramos a palavra, e fica tudo certo, todo mundo entendeu, Deus é um Deus de recomeço, Deus nos dá uma segunda chance, Deus quer que recomecemos mas o que eu quero trazer aqui nessa tarde para vocês, é que existe um padrão, existe um princípio, existe princípios, existe um caminho, um trilho que Deus usa para a gente recomeçar, e foi assim com Moisés, não é simplesmente, não tudo bem, você errou, você falhou, você quebrou as pedras, agora você quer recomeçar, beleza, recomeçou, segue em frente, não, existe um caminho, existe um princípio, existe um trilho do recomeço, e é sobre isso que eu quero falar, se nós formos um pouquinho para frente na história, no capítulo 34 de Êxodo, você que gosta de anotar, nós vamos enxergar esse trilho do recomeço, Êxodo capítulo 34, eu vou ler por enquanto do versos 1 a 5, diz o seguinte, o Senhor Deus disse a Moisés, corte duas placas de pedra, Iguais aquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá estar em qualquer parte do monte as ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar passando perto do monte, então Moisés cortou outras duas placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as duas placas, o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor, eu quero trazer para vocês nessa tarde, quatro princípios, um trilho para recomeçar, você talvez que nessa tarde precisa recomeçar, você que talvez esteja travado na sua vida, em alguma área espiritual, relacionamento, do seu próprio relacionamento com Deus, ou com alguém da sua família, existe um trilho que Deus nos dá para recomeçar, e a primeira coisa que precisamos entender, nesse caminho, nesse trilho do recomeço, é que você precisa reconhecer que errou, reconheça que errou, é o primeiro trilho do do recomeço, olha o que diz ali no verso 1, iguais aquelas placas que você quebrou, Deus deixa claro, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, vamos recomeçar? mas lembre-se que você está aqui nesse momento, porque você quebrou aquelas placas, quando eu vejo essa essa passagem, eu não estou vendo Deus jogando na cara de Moisés, olha só o que você fez Moisés, eu não vou te dar a segunda chance não, você não vai fazer, você quebrou aquelas placas, não, Deus não é um Deus que nos pune, mas nós precisamos entender, Moisés precisava lembrar porque ele estava lá e eu preciso dizer para vocês meus irmãos, Deus não vai mudar a vida de ninguém que não reconhece seus erros, e o que muitas vezes, muitas vezes não, o que em todas as vezes que nos impede de reconhecer nossos erros, é uma palavra que infelizmente tem destruído a vida de muitas pessoas, chamada orgulho, nós não queremos reconhecer nossos erros, porque temos orgulho, nós não queremos reconhecer que erramos, nós não queremos chegar para alguém e pedir perdão, não queremos falar falhei, errei, nós queremos manter muitas vezes uma imagem, que somos perfeitos as redes sociais trouxeram isso para essa nova geração, e para a nossa geração que já se tornou comum hoje, todo mundo acostumou a olhar os stories do Instagram, das fotos do Facebook, quem usa aqui redes sociais sabe, todo mundo acostumou-se apostar somente a sua parte boa, ninguém vai lá no seu Instagram e fala, acabei de quebrar o pau aqui em casa, olha aqui uma selfie com a minha esposa braba ninguém faz isso e nem deve fazer também, só que isso gerou um problema na nossa geração, nós não queremos mais falar das nossas falhas, nós não podemos falar dos nossos erros, porque eu sou sou um super herói, o que as pessoas vão pensar de mim? O Vitor que sobe ali em cima, que leva uma mensagem, que era dos teens, também briga com a esposa, também tem problemas em casa, nossa eu não sabia, mas ele é líder de GA, eu achava que ele era perfeito, que não tinha nenhum problema na sua vida, aí a gente começa a colocar na nossa cabeça, não posso reconhecer, eu tenho que ficar quieto, os meus problemas, ninguém precisa saber, isso aqui fica entre mim e a minha esposa, eu tento me resolver com elas também, se não der, não tem problema, o importante é que aqui eu chegue com a minha família, de mão dada, os filhos sorrindo, nem que você tenha que dar uma cutucada em algum ali para dar uma risada né, e esse é um grande problema, muitas vezes nós não queremos reconhecer que erramos por causa do orgulho, primeiro a Pedro 5,5 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, olha, nós estamos aqui chegando naquela época crítica, de política, eleição, e já é chato você ter uma oposição, você fala que é de candidato X, aí a é outra pessoa de candidato Y, e aí começa aquela oposição política, que gera às vezes alguns estresse na família, na igreja, isso já é chato, não é? Gente, imagina você receber a oposição de Deus se você decidir não quebrar o seu orgulho, não sou eu que estou falando, primeiro Pedro 5:5 fala, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se coloca à sua frente, a sua vida não vai para frente meu irmão, porque Deus está se opondo a você, você não vai passar, ei orgulhoso, aqui não, esse é o poder do orgulho, o poder destrutivo do orgulho, quando deixamos o orgulho tomar conta da nossa vida, a ponto de não reconhecer os nossos erros e o ser humano tem uma dificuldade de assumir falha, assumir culpa, desde o Éden, lembra quando Deus chega para Adão e fala, Adão, e aí cara, o que aconteceu? Veja bem, foi a mulher que o Senhor me deu, eu não pedi mulher nenhuma não, ou seja, Adão transfere a sua culpa para Deus e para a mulher eu comi, porque o Senhor me deu aquela mulher, eu estava tranquilo, estava sossegado, o Senhor foi colocar uma mulher aqui, o Senhor que me deu, ela que me deu o fruto, ah é isso mesmo Adão, Tá bom, deixa eu falar com Eva agora, Eva, o que aconteceu Eva? Não foi a serpente, a serpente que veio, que me tentou, foi o inimigo, foi o diabo, ou seja, Adão culpou Deus e culpou Eva, Eva culpou a serpente, todo mundo era culpado, menos eles, isso acontece em nós até hoje, e acontece desde pequeno, eu vejo os meus filhos lá em casa, às vezes vezes eu chego na sala e está derrubado alguma coisa, eu falo, pessoal, por favor aqui, alguém venha limpar aqui, não, não fui eu, o outro também não fui eu, eu não, mas vocês são em dois aqui, não foi você, não fui eu, então brotou aqui do chão alguma coisa, porque a gente já tem algo automático dentro de nós, que nós não queremos assumir, "Não, não, não fui eu que errei, veja bem, ou se eu errei, eu errei, mas foi por causa daquilo, e nós precisamos entender que essa essa consequência de você não assumir culpa, de você não assumir seus erros, trava a nossa vida, precisamos assumir responsabilidades dos nossos erros, no casamento eu acho muito legal quando a gente conversa às vezes com pessoas que estão passando por dificuldades no casamento, e eu sou também pessoas, uma pessoa que que já passei, e hora ou outra passo por desafios, que a pessoa chega e só fala do outro, por exemplo, a mulher só fala, não, porque o meu marido isso, 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 e o marido chega, não, porque a minha mulher é isso, 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 ninguém, ninguém assume a sua parcela de culpa, eu não estou falando que num relacionamento, por exemplo, tem que ser 50, 50%, mas é impossível que seja uma pessoa só e a gente esquece de assumir os nossos, não veja bem, eu quero agora assumir o que eu errei, o que eu falhei, eu não quero trazer à tona aqui o que você fez, eu quero quero assumir, Eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero assumir essas responsabilidades, a gente tem dificuldade de fazer isso meus irmãos, o grande causador dos seus problemas na sua vida, você vai achar em um lugar, geralmente no banheiro, em frente ao espelho, quando você estiver em frente ao espelho, você olha para aquele cara ou para aquela mulher e fala, você é o grande causador dos problemas da minha vida, é o primeiro passo para você conseguir sair do estado talvez onde você precise recomeçar, Moisés, quando Deus fala para ele, iguais aquelas que você quebrou Moisés, a palavra não diz que Moisés chega para Deus e fala, não Deus veja bem, Agora eu preciso me defender, eu quebrei? Quebrei, mas por que que eu quebrei Deus? Eu quebrei porque eu desci lá, eu estava 40 dias orando, aí aqueles infelizes lá estavam cantando, adorando um bezerro de ouro, eu passando fome, passando frio, subindo aquele monte, e é claro que eu não vi aquilo, eu quebrei Deus, não, Moisés não faz isso, Deus fala, Moisés, iguais aquelas que você quebrou, beleza? Moisés, beleza, então vamos para o próximo passo... Segundo tópico, segundo princípio, para você conseguir recomeçar na sua vida o caminho do do recomeço, é lide com as consequências, olha o que diz o verso 2 do mesmo capítulo 34, amanhã cedo, Deus falando para Moisés, amanhã cedo esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte, antes Moisés, olha que interessante essa, essa, essa parte, quando Moisés lá no capítulo 32, primeiro ele só desce com as placas, a palavra diz que Moisés, que Deus faz as placas, Deus coloca as palavras nas placas e Moisés desce com as placas, agora ele vai ter que subir, agora ele vai ter que descer, já devia ser muito difícil, porque você descer agora você vai ter que ó, subir um monte, porque Deus quer se encontrar contigo no alto do monte subir com as placas, passar mais 40 dias ouvindo tudo que Moisés já tinha ouvido, trazer de volta as mesmas coisas que Deus já tinha escrito, aceite as consequências meu irmão, volte ao início do estágio onde você foi reprovado, sabe na escola quando às vezes você vai três bimestres, mais ou menos na média e no quarto você chutou o balde, tirou zero em tudo, reprovou, e aí você fala para a diretora, tá, mas eu vou ter que repetir o ano por causa de um bimestre, vai, vai ter que repetir, porque esse bimestre, isso que você acabou fazendo, desqualificou tudo que você fez atrás, e você precisa voltar ao estágio, é a consequência e nós temos essa dificuldade também, nós temos uma dificuldade de muitas vezes aceitar as consequências dos nossos erros, porque a gente acha que Deus nos perdoou, eu eu, eu assumi a minha minha responsabilidade, agora eu eu confessei, Eu, eu assumi que falhei, então agora segue o baile, eu fico pensando o seguinte, Deus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tinha aberto o mar vermelho, você acha que Deus, Ele não podia chegar para Moisés e falar, Moisés, você assumiu a responsabilidade? Não, eu assumo, eu quebrei, então é o seguinte Moisés, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus compassivo, bondoso, fecha os olhos em Moisés, abra os olhos, olha aí as placas estão aí, você acha que Deus não podia fazer isso, Deus não tem o poder de fazer isso com Moisés mas não, Deus quer nos trazer um princípio aqui, que quando falhamos, quando erramos, para termos um recomeço, nós precisamos a lidar com as consequências, isso aconteceu com Davi meus irmãos, Davi teve uma oportunidade de recomeçar, lembra que eu falei para vocês, sobre a história de Davi, sobre o recomeço de Davi? quando Davi peca com bate e faz toda aquela situação e mata Urias, passa lá um certo tempo, o profeta Natã chega para Davi e faz uma, uma, conta uma história, faz uma alegoria e, e, e com aquilo ele, ele, ele chama a atenção de Davi, ele chega para Davi e fala, Davi, deixa eu contar uma história para você, existia dois homens, um era muito rico, um era muito poderoso, tinha muitas ovelhas, tinha muito, muitos bois, muitos bens, e tinha um homem Davi, um homem coitadinho, um homem pobrezinho, ele tinha somente uma ovelha Davi, e esse homem rico vai na casa do homem pobrezinho que só tinha uma ovelha, rouba a ovelha dele e ainda mata para alimentar a sua família, Davi. Davi fala: O que? Eu não acredito. Quem é esse homem? Esse homem merece morrer. Então fala: É você, Davi. Esse homem é você. E aí Davi o que que ele faz? A palavra fala que Davi rasga suas vestes, Davi começa a chorar, se, se, se entra num luto e pede perdão. E no mesmo instante, o Deus misericordioso age, o profeta Natan fala Davi, porque você se arrependeu, você não morrerá e eu fico imaginando Davi prostrado no chão, já preparando para dar um glória a Deus, aleluia, porque era muito comum na época, Deus muitas vezes até matava as pessoas que estavam à frente do povo de Deus, muitos reis morreram quando desobedeceram a Deus, e Deus através do profeta Natan falou, Davi você não morrerá, e quando Davi estava preparando para dar o soquinho da vitória, Natan fala, mas a espada jamais se apartará da sua casa… Aquele mas de Deus significa para nós que as consequências vêm, meus irmãos. E muitas vezes nós precisamos lidar com as consequências. E o nosso problema é que nós muitas vezes achamos que, que, que consequência é, é algo que não, que não pode vir de Deus. Porque se Deus é misericordioso a ponto de me perdoar, por que, que Ele está me punindo? Mas a gente confunde disciplina com punição nós fomos criados, talvez a maioria de nós, fomos criados numa cultura de punição, onde você erra e você é punido, você erra, você apanha, você erra, é joelho no milho, Ah, acho que hoje não existe mais joelho no milho né, mas é uma época, era assim, no colégio mesmo né, errou palmatória na mão, e aí é punição, punição, e a gente acha que quando vem a consequência de algo que a gente faz errado com Deus, é punição, mas não é punição, Deus disciplina, olha o que fala Hebreus capítulo 12 verso 6, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se você abrir em Provérbios 13 e 24, você vai ver qual é o filho que não é disciplinado pelo pai. A palavra fala que o pai que não ama o seu filho, não disciplina. Então eu preciso dizer para você que é pai, que ainda tem criança. Se você não disciplina o seu filho, Deus está dizendo que você não o ama. E você tem que tomar muito cuidado entre a, a linha tênue da disciplina, da autoridade com o autoritarismo. Com a punição. Mas você precisa disciplinar o seu filho a palavra de Deus nos ensina como fazer, de uma maneira branda, de uma maneira que ensine a criança, mas Deus fala, que Ele disciplina aqueles a quem Ele aceita como filho, e o caminho do recomeço, é entender que quando falhamos, que quando caímos, que quando cometemos algum pecado, quando quando nos desviamos, quando não estamos mais naquele mesmo caminho que estávamos, intimidade com Deus, e, e precisamos recomeçar, nós precisamos aceitar, as consequências Moisés aceitou as consequências Moisés decidiu subir o monte novamente, Moisés poderia ter falado poxa Deus, eu subi olha o tamanho dessa montanha, agora eu vou ter que subir carregando essas duas placas para passar mais 40 dias lá em jejum de novo, em oração de novo o Senhor, poxa Deus não tem como a gente negociar não, Moisés aceitou, assumiu a sua responsabilidade, assumiu o seu erro e Moisés lidou com as consequências, ele subiu no monte novamente, e nós vamos para o terceiro estágio, para o terceiro princípio do caminho do recomeço, não adianta você somente assumir o seu erro, não adianta você somente lidar com as consequências, mas você precisa praticar a restituição, olha o que Deus fala logo no começo, voltando no verso 1, o Senhor Deus disse a Moisés, corte duas placas de pedra, Lá no 32, se você não percebeu, no 16 fala o seguinte, o próprio Deus havia feito as placas, Por que, que no 34 Deus fala a Moisés, você vai ter que cortar as placas agora, e eu creio que naquela época não deveria ter alguns maquinários muito bons de cortar a placa de pedra não viu era trabalhoso, mas Deus falou Moisés, você precisa restituir aquelas pedras que você quebrou, agora eu não tenho, eu posso fazer, mas é você que precisa trazer a restituição, é você que precisa resolver essa situação que você causou, e quando eu falo e lembro de restituição, eu lembro de Zaqueu, para quem não conhece a história de Zaqueu, era um cobrador de impostos, era um coletor de impostos, naquela época o coletor de impostos era visto como alguém, uma pessoa corrupta, uma pessoa que extorquia as pessoas, o ganho do cobrador de impostos, ele era através daquilo que ele conseguia cobrar mais das pessoas, e Zaqueu era esse cobrador de impostos, mas ele tem um encontro com Jesus, Jesus entra na sua casa, e quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele fala, restituirei quatro vezes, toda pessoa que eu enganei, toda pessoa que eu roubei, e Jesus responde assim, agora entrou salvação nessa casa, Jesus não estava querendo dizer que a salvação vem pelas obras, não, a palavra não diz isso, a salvação não vem pelas obras, mas o que Jesus quis dizer que é, quando nós temos um encontro verdadeiro com com Ele... As obras se tornam algo comum na nossa vida A gente não consegue mais passar a vida sem conseguir resolver O mal que nós fizemos a alguém, seja financeiro Enfim, quando você cometeu algo Você precisa praticar a restituição se você quer recomeçar Muita gente quer varrer a sujeira para debaixo do tapete Eu essa semana, essa mensagem surgiu Através de uma confusão lá em casa eu sou pai de dois meninos, grandes, um de 13 e um de 8, uma bebê de 7 meses, e lá em casa na quarta-feira a chapa esquentou, deu uma confusão, e eu assim como Moisés, quebrei minhas placas lá em casa. E aí o bicho pegou, e eu acabei agindo mal com o meu filho mais velho, com o do meio também, falei palavras duras para ele, e isso foi logo depois do almoço, levei eles para a escola, minha tarde foi, olha, horrível, e aquela sensação mal, mal, mal o dia inteiro e quando eu cheguei à noite em casa, Deus falou ao meu coração, primeira coisa, você precisa reconhecer que errou, reconheci, pedi perdão para Deus, orei, Deus falou ao meu coração, olha você precisa assumir as consequências disso, se você não resolver isso, você pode criar um clima muito ruim na sua casa, e a terceira coisa, Deus falou agora você precisa restituir, eu estava indo dormir, sabe quando o pai o orgulhosão, eu sou, sou o cara da casa, eu não tenho que pedir desculpa para moleque de 13 anos, moleque de 8 anos não, eu que mando aqui, entrei no quarto, eles na sala assistindo TV, sem dar boa noite para ninguém, fechei a porta, o Espírito Santo falou, você não vai dormir sem se acertar com seus filhos, você não vai dormir sem restituir no coração deles um respeito pelo pai, um amor, você precisa olhar nos olhos dos teus filhos, se humilhar e pedir perdão para eles, eu não sei vocês, eu tenho essa dificuldade, é difícil muitas vezes você chegar para um filho pequeno, menor, que você sustenta, que você dá a sua vida por Ele, e você chegar para Ele e falar, filho me perdoa, porque às vezes a gente cria em nós, um sentimento que porque eu sustento, ele tem que ser 100%, e não é assim, nós precisamos entender, muitas vezes os homens precisam entender, que Deus não nos colocou somente para sustentar os nossos filhos financeiramente, e sim para ser sustento espiritual na vida deles e quando falhamos, nós precisamos ter humildade, de olhar nos olhos dos nossos filhos, da nossa esposa, das nossas filhas, e falar, me perdoa, primeiro eu chamei meu filho mais velho, lá no quarto, fechei a porta, imagina o medo dele, né, já falou, pronto, ferrou, agora, acabou tudo, né, não apanhei no almoço, vou apanhar agora, fechei a porta, ele sentou na cama, aquele medo, peguei na mão dele e falei, Gustavo, eu preciso pedir perdão para você, o pai falhou com você, eu poderia ter feito o que a gente sempre faz, o pai falhou, mas foi porque você fez isso e isso, não, eu só, eu só falei, Gustavo, eu, eu errei com você, eu reagi mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olhei nos olhos dele, você me perdoa? Te perdoa pai, vamos orar junto? Oramos juntos, aí chamei o do meio, Eduardo vem aqui no quarto, ele entrou no quarto, meu Deus agora é eu, aquele silêncio constrangedor, né? aquele medo, senta na cama Eduardo, sentou, Peguei nas mãos dele, foi muito engraçado de ver ele menorzinho Assim, acho que, não sei se foi a primeira vez Que eu eu pedi perdão pra ele Peguei na mão dele, olhei nos olhos dele Falei, Dudu Perdoa, me perdoa, o pai errou O pai falhou com você, você me perdoa Sim, Pai, perdoou. Vamos orar junto? Vamos orar, oramos nós três juntos. Falei, viu, agora vocês dois precisam se resolver. Eu não estou já arranjando desculpa aqui, mas vocês causaram uma situação que vocês estão brigando demais. Isso tá, causou um estresse. Vocês são irmãos e fiz ali aquele, aquele, aquela pregação assim para ver se eles conseguem se consertar, né? E aí um pediu perdão para o outro, oraram um pelo outro. Foi uma benção, tudo bem. No outro dia já brigaram de novo, mas é irmãos, é assim que funciona. A gente não pode criar uma expectativa que que do dia para a noite vão se tornar super filhos, né? Mas amém, irmãos. Eu falei para minha esposa, eu saí do quarto e nós fomos para a sala, gente, parecia que estava que, que uma nuvem de glória, assim, uma, uma, um peso que estava na, no, na nossa casa, um ar pesado, um clima de tristeza, um clima de cada um num canto, e os meninos já colocaram um vídeo ali no YouTube, engraçado, começamos a dar risada, e até a nossa bebê mudou o seu, o seu jeito, e, e começou a rir, veio no colo brincar, fomos dormir mais tarde, que a gente dormia, isso que acontece meus irmãos, quando há restituição, a salvação entrou nessa casa, Jesus falou para Zaqueu, você precisa restituir, não adianta somente assumir as suas responsabilidades, lidar com as consequências, pratique a restituição, e restituição requer quebra de orgulho, olhe nos olhos, peça perdão, chegue para a pessoa e fale, me perdoa, eu errei, esqueça o que ela fez, e para finalizar, a última, o último princípio que Deus colocou no meu coração da estrada do recomeço, é cumpra a missão, lá em Êxodo 32, Moisés tinha uma missão, qual era a missão de Moisés? Ficar lá, receber as placas e descer e levar para o povo, quando ele quebra aquelas placas, ele também está dizendo para Deus, Deus eu não vou mais cumprir essa missão, não vale a pena, esse povo não quer nada com nada, Deus eu estou pagando o preço lá em cima, mas esse povo não quer nada com nada, eu quebro essas pedras e não estou nem aí, mas olha o que acontece no verso, no capítulo 34, eu quero ler para vocês, do 28 ao 32, eu coloquei só o 32 ali para nós finalizarmos, 34, 28, Moisés ficou ali com Deus o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada, ele, ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os dez mandamentos… Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso, Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés, quando viram o seu rosto brilhando, porém Moisés os chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos, depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e Ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no Monte Sinai, Moisés cumpriu a sua missão, eu sei meus irmãos, que muitas vezes as falhas que a gente comete, eu sei que tem muitos líderes aqui, líderes de GA, líderes de ministério, líderes de qualquer tipo de situação, aqui dentro da igreja, onde você serve pessoas, e às vezes você falha, você quebra suas placas, você faz como Moisés e fala, não vale a pena… Quantas vezes, eu já comentei isso, e sempre falo com a minha esposa, no dia que a gente tem G.A. lá em casa, tem dias que é noite, tem dias que foi difícil, mas Deus tem uma missão para você, meu irmão. Eu quero dizer para você, eu quero encorajar vocês com essa palavra, que para você recomeçar, você precisa entender que Deus está permitindo o seu recomeço para que você consiga cumprir a sua missão a missão de Moisés era levar aquelas placas para o povo, e Moisés se tornou um homem diferente, por quê? Porque ele descobriu que Deus foi misericordioso com ele, mas que Deus também foi misericordioso com o povo, porque Deus poderia falar, Moisés, eu te perdoo, mas esse povo, ele não quer, eles não querem nada mesmo Moisés, deixa esse povo para lá, agora eu e você, mas Deus não falou, Moisés, eu tenho para esse povo também, e Deus quer usar você meu irmão… Deus quer usar a sua vida para que você seja um canal de restauração na vida de outras pessoas, e os novos caminhos, o recomeço que Deus permite você ter, é para que você seja a bênção na vida de de outras pessoas e cumpra a sua missão.